0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast Todo Comunica, Todo Vende, un podcast que está hecho desde el corazón para dejarte una idea, un tip que pueda cambiar tu vida. No importa si lo escuchas, si lo observas o lo sientes, lo importante es que el mensaje va a llegar y va a ser tuyo. Hoy tengo un invitado que tenía mucho tiempo, que quería conocerlo en persona. Vengo siguiendo su trayectoria, sé lo que hace, sé toda su transformación y su misión de vida y era imprescindible que en este podcast dejara su huella, su mensaje Pelón San, Juan Pablo, bienvenido. Gracias, Charly, muchas gracias, ya, ya, gracias. ahí viene la voz, ahí viene la voz, <coughs> perdón, ahí está, ahí está,
1: eh, gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación, perdón, por la, por la ronquera, estoy muy contento de estar aquí con, contigo también y de haber coincidido eh, en este momento y encontrar... Eh, en otro rostro, una misma frecuencia, un mismo propósito, un mismo drive, ¿no? Y feliz, feliz de estar aquí en este bonito proyecto.
0: Gracias Juan Pablo, sé que ahorita tu garganta está un poco lastimada, está. pero yo digo que nada es casualidad, y hoy tal vez no nos va a hablar Juan Pablo humano, nos va a hablar Juan Pablo corazón esencia, sí. y por eso la voz sale distorsionada, pero entendemos el mensaje que nos quieres transmitir. Gracias. Juan Pablo, para entrar en plática, en tema, yo sé que eres una persona y lo hablábamos antes de entrar a, a, a estar en vivo, que de alguna manera venimos como con una misma misión de vida, ¿no? Todos los seres humanos tenemos como un, una esencia, un objetivo, dones, habilidades, pero desde la perspectiva de Juan Pablo, con todo tu bagaje, con todo tu caminar, ¿qué significa vivir? ¿Qué es la vida? <risa> Híjole, Carlos, la
1: vida... Realmente la vida es un, es un misterio y, y no es una expresión para zafarnos, sino en ese, en ese misterio está su fascinación, porque desde una perspectiva, digamos hasta científica, la vida es un infinito número de posibilidades a descubrir, a disfrutar, incluso a materializar. La vida, de, digamos desde la experiencia humana, es una oportunidad que además se va más rápido de lo que realmente somos conscientes. La vida es la oportunidad de descubrir esta esencia, este potencial, este propósito al que hemos venido a manifestar, a recrearnos. Y a ofrecer a la propia vida, porque todo en la vida sirve a la vida. Entonces, híjole, la vida es una aventura, man. Es una aventura. Es una aventura. Y de hecho, cuando la vives como una aventura, cuando la vives como un juego, cuando la vives como un proceso de aprendizaje, muchas de los, o muchos de los procesos complicados de las las crisis, las tragedias, toman otro matiz, porque son parte de la aventura, porque son parte del proceso de aprendizaje, cuando concibes que la vida es un proceso de aprendizaje, de evolución, de despertar, entonces todo tiene un sentido de regalo, todo tiene esa magia de perfección, de correspondencia, todo es como decimos en este cliché, todo es perfecto. Y entonces, la aventura, la aventura de la vida se vuelve una pasada, una fiesta total.
0: ¿no? ¿Cómo saber si en esa fiesta estás realmente siendo quien quieres ser o estás imitando a alguien que no quieres ser o te está tocando vivir algo que no eres? ¿Cómo darte cuenta de tu propia conciencia? La dicha. La dicha, Charlie.
1: Okay. No hay un termómetro más auténtico que la dicha. Si a través de quien estoy siendo, si a través de lo que estoy haciendo, experimento dicha, y la dicha es un proceso que viene de adentro hacia afuera, que es muy diferente que la satisfacción que viene del logro, que es alcanzar un objetivo, llegar a una meta, cumplir un proyecto. Esto es interesante. Es parte del de estímulo positivo del de ego y sus funciones que deben estar al servicio de un propósito de expresión ¿cómo sé que estoy siendo como dicen en inglés that I was meant to be, aquel que vine a ser es la dicha, ahí como un diapasón, empiezas a vibrar en una frecuencia de dicha o de paz la dicha y la paz son el estrés de sintonía natural de la expresión del ser. Cuando estoy intentando ser otra cosa, porque el estereotipo, porque la expectativa, porque quiero encajar, entonces hay angustia, hay agobio, hay incertidumbre, hay necesidad, hay apego, hay todos estos eh, movimientos humanos que hacen que la dicha sea... Que confundamos la dicha con el logro, con la satisfacción que es momentánea.
0: Es un placebo químico de los neurotransmisores.
1: Un sintético. Y que además, como placebo químico neurotransmisor, se vierte en la neuroquímica. Siento esta alegría que luego se va. Y entonces necesito volver a recrear o sea, eso. la
0: mayoría de veces la compramos.
1: Eh, totalmente.
0: La compramos y pagamos o, por eso. O ahí. la
1: consumimos. O la consumimos. Es igual, ¿no? ¿no? A veces no se paga como tal pero la consumes. Me acuerdo que uno de los primeros maestros espirituales con los que me topé, Ramta, dice, el ser humano tiene que dejar de ser un saco de bioquímicos, movido por sus shots de adrenalina y serotonina y entender su tecnología, pero reconocer su potencial.
0: ¿Esa tecnología sería el albedrío que tenemos? El libre
1: albedrío no está dentro de la tecnología. El libre albedrío justamente es esta facultad para utilizar la tecnología humana, okay. su bioquímica, su capacidad de imaginación, su capacidad creativa, para entonces recrearse eh, en estricto sentido, desde mi opinión, desde mi experiencia. Estamos acá para descubrir quiénes somos, para disfrutar lo que somos y para expresar lo que somos.
0: Por eso dicen que cuando tú te descubres, eres auténtico, tienes esa dicha. Más allá de cambiar al mundo, te cambias primero tú y empiezas a contagiar y irradiar esa frecuencia energética hacia los demás. ¿no? Escuché en una de tus conferencias que me marcó mucho el tema de esta persona que vivía en las montañas uh -huh. y que no se había dado cuenta que era pobre hasta que no conocía la riqueza. <risa> sí. ¿Cómo decirle ahorita a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que tal vez están con mucho miedo, con mucha incertidumbre por estas etapas que hemos vivido, que la misma, el mismo programa Software nos injertó ese algoritmo de despertar a muchas personas, de estar en casa, de ponerte otro tipo de baterías con tu familia, con los seres queridos, apreciar y respetar la vida. ¿Qué le podrías decir a estas personas que de repente no saben que hay otra opción, creen que todo lo que está frente a ellos es miedo, es obscuridad, es así me tocó, es mi cruz, es que yo soy así?, ¿Qué les podrías decir de, para que empiecen a ejecutar esos programas, ese software que está ahí tal vez obsoleto en su mente?
1: Bueno, es probable que esto que compartan no sea algo nuevo,
0: probablemente
1: tú lo has compartido, pero es muy importante darnos cuenta, hacernos conscientes de que el ser humano en su tecnología de percepción da por cierto y objetivo lo que interpreta. Pero tenemos que entender, por simple y obvia que parezca esta expresión, que lo que yo percibo e interpreto, como lo percibo y lo interpreto, solo es mi interpretación. No hay tal eh, condición específica que yo estoy viendo, si es desesperanza, si es temor, si es eh, caos. Todo eso es una proyección de mi propio sistema y contenido Mental. Entonces, cuando el ser humano se hace consciente que no está viendo la realidad como es, sino que está viendo su contenido mental y que la realidad que busca o que quisiera experimentar va a ser reflejo del proceso de actualización y transformación y elevación de un sistema de conciencia que define, significa y percibe la realidad. Entonces, ahí empiezas a darte cuenta que la realidad no es ni maravillosa, ni espantosa.
0: Simplemente es.
1: La realidad es este fascinante escenario en donde uno se imprime y se proyecta para conocerse a sí mismo. Entonces, si yo entiendo que lo que estoy percibiendo y que mi sistema jura que es objetivo porque lo estoy viendo lo estoy viendo pero si allí está fuera y no soy consciente que solo estoy viendo mi interpretación es muy difícil que la persona pueda darse cuenta que no está viendo un mundo objetivamente complejo de cambiar sino que hay un proceso contenido mucho más sencillo de modificar y que va, a, como dice aquella bonita frase, cuando cambio mi forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Entonces tu percepción de ello empieza a moverse de adentro hacia afuera. Y ahí hay un proceso, ahí hay un despertar, porque entonces me, me empiezo a
0: reconocer creador de mi propia experiencia. Cuando te das cuenta, digo yo en lo personal te podría platicar anécdotas que de la piel se me enchina, siento que sale la lágrima, siento esa energía dentro de mi cuerpo que digo, es como si fuera un aplauso, como si fuera un cuando metes un gol, esa una adrenalina ovación, una ovación. Que digo, pff, mi cuerpo me está diciendo, dale, por ahí va, estás haciéndolo bien, ¿no? Y, y más allá que mi cuerpo, ¿Sí? internamente Todo. yo per percibo algo. ¿Qué pasa Juan Pablo cuando una persona tiene mucho tiempo obstaculizada, enfermedades? Digo, tú tienes una historia, a los que no lo han escuchado, escuchen sus audios, escuchen sus videos, tiene una historia que te va a dejar una huella de cómo sí se puede salir y tú mismo, como lo estás diciendo Juan Pablo. Pero cuando una persona, X o Y situación, buena, mala, triste, desagradable, su alma entra en obscuridad. Uh -huh. Y esa frase que tú dices, las noches oscuras del alma ¿Cómo son... enciendes esa, esa noche oscura? ¿Cómo le das luz a una noche, noche oscura de su alma que puede llevar meses, días o años?
1: Fíjate que una de las cosas que entendí y lo entendí hasta que Tuve oportunidad de caminar algunos días por el infierno Es que pensamos, es un tanto ingenuo pero medio válido Pensar que la alegría, la dicha y la felicidad es un destino que al que se llega conforme te vas alejando del dolor, conforme te vas alejando de esos eh, escenarios oscuros, de esos momentos trágicos, de esas situaciones no deseadas. Pero es justamente a través de ellos, es justamente eh, tocando tu aspecto más oscuro, tu momento más doloroso en donde se, eh, se puede reconocer y tocar con esa luz interior. Uno de los estudiosos más relevantes de la psicología transpersonal, el señor Gustav Jung, decía, no se llega a la iluminación fantaseando con la luz. Se llega abrazando la sombra. La vida tarde o temprano nos va a hacer pasar por estos momentos. Ni siquiera los tienes que ir a buscar.
0: Ya son las materias que venimos a aprender y trascender en esta parte humana. Son las
1: materias que tu propia alma, antes de encarnar, eligió de una forma totalmente libre y voluntaria. Porque en Occidente se malinterpreta la ley del karma como si fuera un, me la debes, ahora el universo te la cobra. ¿no? La cobra. ¿Por qué? Porque en Occidente estamos completamente cristianizados, digamos, en un buen mood, sin un eh, juicio muy despectivo, estamos muy cristianizados en términos de la culpa, del castigo, de la condenación.
0: Del pecado.
1: De la condenación, el pecado como un elemento de condenación, es decir, la condenación ha sido un elemento fundamental de la teología para regular el comportamiento, para estimularnos a la virtud. Porque el premio y el amor no nos ha sido suficiente, como nos hemos movido más por miedo al castigo y a la condenación que por querer alcanzar un paraíso. Entonces, el karma tiene mucho más que ver con el proceso consciente de evolución del alma, en donde yo elijo en esta encarnación, en este periodo de experiencia, este melodrama que voy a vivir a través de un personaje particular, elijo a, a, al, al reparto, a, el, los actores. a los actores principales, mi padre, mi madre, mi pareja, mis hijos, el escenario de, que me permita y facilite el proceso de aprendizaje y comprensión que el alma está buscando entonces esos momentos están diseñados por tu alma, para ti con todo el amor es, es, es difícil entenderlo en un primer momento que ese cáncer, que esa muerte que esa crisis pasada. tú la elegiste con un proceso superior de evolución y de entendimiento porque a nivel biológico a nivel neuroquímica a nivel naturaleza el dolor nos hace movernos. Cuando uno de mis mentores me explicó que el ser humano se mueve siempre eligiendo el camino más fácil. Era yo que soy idealista, que soy positivo. No, claro que no. Lo que nos desarrolla es elegir el camino del esfuerzo el difícil, el que no quiere la gente, el que no es de, no el de la flojera, el de la... de. Solo hasta que la situación en la que se encuentra no empieza a ser tan insatisfactoriamente dolorosa, tan insoportable, el ser humano no cambia drásticamente su patrón. Entonces, esas noches oscuras, esas crisis, esas tragedias, nos mueven. Yo, yo compartía en ese TED que encontré que el sufrimiento tiene una bondad. Y es que nos ayuda a cuestionar cómo llegué hasta aquí. ¿Por qué, me, por, ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me duele tanto? ¿Cómo me quito esto? ¿Cómo sano? Y entonces ahí se empieza a generar un proceso fascinante que es el cuestionamiento. Es la búsqueda de ir más allá de lo que pensaba, de lo que creía.
0: Es como hacer una actualización de tu, de tu memoria, de tu disco duro, de tu procesador. Yo que empecé a escuchar este tipo de cosas y a entender y comprender y todavía sigo en ese proceso de evolución del proyecto sentido, de la parte de la numerología, la parte holística y de repente pues tienes a un familiar cercano con cierta enfermedad, con ciertos temas. Es complejo de repente desde mi perspectiva porque me empiezo a cuestionar ¿qué hago? ¿dejo fluir? ¿acelero? Meto la parte que me toque, me, pero voy a meter mis juicios como Carlos Humano, como Carlos Terrenal. Y es aquí donde de repente yo lo que hago es decir, pues universo, Dios, fuente, ilumíname para dar lo que pueda dar y pueda ayudar a trascender, a mejorar su proceso. Porque yo sé que no vamos a venir a cambiar la vida a nadie, simplemente somos un reflejo energético que transmitimos ese, esa vibración para que ellos entren en la sintonía. Pero al final de cuentas es su alma, es mi alma, que en un punto están conectadas.
1: Y Así es ahí es. donde
0: creo que mucho ayuda el que de repente Primero nosotros estemos bien Porque es bien fácil querer cambiar a los demás Cuando nosotros creemos estar bien Y la magia se da al revés, de adentro hacia afuera Tú tienes una frase que hablas mucho de los ojos del alma Hablas de esa parte de conectar con el alma Como una persona, ya me dijiste de la dicha De despertar de conciencia Pero como una persona puede decir Estoy en el camino, estoy despertando ¿Qué empieza a sentir una persona? ¿Qué empieza a ver a su alrededor? ¿Qué le empieza a suceder? Eh,
1: mira, este tema de la visión espiritual Que es empezar a ver eh, con la conciencia No con los ojos ni el cerebro No dejas de percibir la realidad más eh, Puedes ir más allá Puedo ir más allá de la materia biológica interactiva que tiene una identidad llamada Carlos y puedo conectar a través de mi conciencia que hay una esencia que está existiendo a esto que percibo. Ir más allá de lo evidente. No, tenemos una evidencia física que es perceptual, pero hay una realidad sutil, que se intuye con la conciencia, con estos ojos del alma, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo empieza a experimentar o cómo se siente una persona que está ya percibiendo más desde esa visión? ¿Se siente mucho más ligera, digamos como menos reactiva al mundo y sus formas y sus situaciones?, mientras no está despierto o actualizada esa función, o sea, abierto el candadito de la app, de la visión espiritual, de la conciencia, de esta esencia que nos existe y que en, en algún punto, como decías, eh, nos unifica. Voy a experimentarme muy reactivo, así me vio o me dijo o me reaccionó o me hizo, si me aplaudió, si me criticó. Cada expresión, cada forma particular que yo perciba va a tener mucho impacto, poder o control. Uno se empieza a volver traslúcido y tú me criticas y es como si tu crítica pasara y me atravesara o me adulas igualmente, tampoco se queda. Ni me ofende tu crítica, ni me ensalza tu elogio. De la misma manera que no me colapsa tampoco ver una realidad. Por ejemplo, ahorita platicabas a un familiar que está padeciendo una enfermedad, que cuando tienes este despertar o esta conciencia, sabes que no sabes, que no tienes ni idea, el plan y el propósito y perfección que Salma eligió en esa situación perfecta en tiempo y forma para su proceso. Que es tan sagrado el proceso que es realmente una celebración acompañar amorosa y compasivamente lo que tú puedas compartir que es lo que eres esa paz, esa dicha, esa alegría que ve más allá de lo que parece evidente, que es dolor, que es enfermedad, que es muerte, que es tragedia. Entonces ver más allá, ver un orden que no es visible para quienes todavía se mueven desde la interpretación y el juicio de la percepción del yo personal, es Creo que la clave es, hay como una paz, una ligereza en donde el mundo ya no, ya no te colapsa ni te enciende todos tus interruptores sin, sin que tú te des cuenta.
0: Podría ser Juan Pablo, acercarte a esta persona y más allá de tus juicios, creencias, paradigmas del pasado, del presente, simplemente estar y de alguna manera transmitir, vibrar. Más allá del juicio humano de decir estoy aquí ayudándote, estoy aquí apoyándote, te voy a dar consejos, te... ella está viviendo su proceso, su, su momento sí, sí. y energéticamente si estamos conectados podemos ser ese interruptor, ese pase de batería, de energía que puede hacer que la persona en su proceso, en su momento reaccione, cambie, modifique, transmute pero sin que metamos nuestros juicios de yo te voy a sanar, yo te voy a ayudar, yo te voy a cambiar, yo te voy a decir cómo le hagas en la vida. Simplemente es estar. Les digo, se ha demostrado que las bendiciones a distancia llegan, pues, que la buena vibra, pues si somos de energía, la frecuencia está ahí. Entonces, me viene ahorita a la mente la palabra qué hacer en una situación así, pues brindar amor. Amar. Y, amar. y yo creo que transmitir amor. Y amar
1: a veces es limpiar a la o persona. O no estar ahí. Es darle de comer. Es escucharlo, es abrazarlo si está llorando, es si te pide alguna opinión, compartirlo. Pero más importante de lo que hago o lo que digo es esto que tú dices. ¿Desde dónde? ¿Quién estoy siendo en esto? ¿Estoy siendo esta persona que cree que tiene la respuesta a su problemática, que viene a enseñarle y a despertarlo? Estoy siendo una extensión amorosa que acompaña su proceso.
0: Es todo un tema porque puede ser un guía o puede ser alguien que se intrometa, alguien que... Es arrogante, Charlie. Y parte de la experiencia aún, también, ¿no?
1: Aún con, con la mejor y la más noble de las intenciones, es arrogante pararme frente a un alma, no a un personaje. Y dar por hecho que yo tengo la respuesta que tú necesitas.
0: Sí, que cuando soy, son millones de bits que están pasando por segundo en su mente, que ni siquiera, si ella no está, o tú crees estar conectado o desconectado, pues hay una, una frecuencia totalmente inestable que hace que tu ego, que su percepción sea totalmente distorsionada. No es como querer manejar un Mac en un Windows, ¿no?
1: La frecuencia, <risa> tú lo dijiste, Charlie, la frecuencia es lo que podemos ofrecer. A frecuencia de paz, de amor, de dicha en la que yo me encuentro, en la que yo existo. Y entonces, desde ahí, una palabra puede sanar, pero no porque vengo a sanarte.
0: Claro, simplemente fui el mensajero.
1: <risa> vengo a amar, vengo a estar contigo, vengo a compartir mi paz, mi energía, mi frecuencia. Tú sabes que a nivel eh, cuántico no hay distancia.
0: Y Entonces, depende de cómo lo observes, ¿no?
1: No hay distancia. Una partícula se comunica con otra partícula en el rincón del universo de forma simultánea. Por eso las bendiciones, por eso la intención, por eso la frecuencia. Pero hay muchísimos planos de realidad que ignoramos.
0: No los podemos ver, nuestros sentidos no los captan y, como dicen, hasta no ver, no creer.
1: Hasta no ver, no creer. Dice el Maestro, bendito los que sin ver. Sí, sí, sí.
0: Juan Pablo, para ti que ha sido todo un proceso, digamos, estás, cada vez el ser humano digo, venimos a aprender y a, y a mejorar, pero yo siento que estás en un grado ya muy alto de aprendizaje, no estás empezando, la vida te ha despertado, te ha encaminado con, con tu propósito, de tu esencia, de, de, tu, de tu ser. ¿Qué mensaje le pudieras dar a una persona que en este momento está escuchando el podcast, está viendo el video en YouTube? Y, y de repente su mente le dijera, dame una señal, dame una pista, dame un punto clave para cambiar mi vida. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué llavecita, qué password, qué contraseña le podrías dar para que pueda desbloquear esas versiones premium que están dentro de ella y que quiere usar y empezar a vivir y a sentir?
1: Eh, lo primero que, que podría compartir Charlie, es, y lo comentábamos ayer, ¿Hay alguna fórmula? ¿Hay algún algoritmo que abra esos? Y alguien decía, no hay una receta, no hay una fórmula. Y yo les decía, sí, sí hay, sí hay una fórmula. Nada más que es como una receta de, de alimento, ¿no? Cada quien tiene la suya. ¿A qué se refiere esto? Que la fórmula de tu proceso de actualizar estas funciones premium de paz, de dicha, de trascendencia que están, son parte de la tecnología humana, la conciencia universal, la conciencia de unificación, el estado crístico, todos nacemos con esas funciones pero como en las aplicaciones pues hay que irlas
0: desactivando, hay que
1: irlas <risa> habilitando y eso es lo que se llama el desarrollo o el despertar de la conciencia, te das cuenta que hay funciones superiores y las vas desarrollando. Y si hay una fórmula y es abrazar y profundizar en tu propia vida. Lo primero que te diría a la gente que nos escucha es que donde estás es el lugar y el momento perfecto para hacer ese siguiente upgrade que tu proyecto de vida Diseño. no estás lejos ni fuera de tu camino
0: y en este momento ¿dónde podría ser ese hilo tan delgadito que la gente o la persona sienta ah, entonces estoy bien lo que estoy haciendo lo que estoy pensando es mi proceso cuando empiezas entonces a perder esa dicha esa alegría a sentir el amor es cuando de repente te tienes que dar cuenta que sus actualizaciones están quedando obsoletas exactamente porque muchas personas pueden decir, ah, entonces yo estoy bien, pues así me toca. Y como el cerebro le encanta no perder no, energía, claro. entrar en la zona de confort, ¿para qué me esfuerzo? Sí. Van a decir, ah, pues así estoy bien, ¿no? Esto sí. es lo que me tocó vivir. Sí. Entonces, siempre es estar buscando el amor interno. Como dicen, las respuestas no están afuera, están adentro. Siempre
1: están adentro. ¿Qué la,
0: recomiendas? ¿Meditar, la pregunta, escucharse?
1: La pregunta sería, el estado natural de, de ser es la dicha, es la plenitud, ese es el estado natural del ser. Si no estás auténticamente, porque ahora incluso con las redes nos esforzamos por decirle a todo el mundo que sí estoy ahí, que sí estoy feliz y que me está yendo de poca madre <coughs> y mil cosas. Pero si en este ejercicio de honestidad interior, Tú descubres que tu experiencia no está siendo profundamente plena. Yo te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Qué crees, qué sientes o qué piensas que te hace falta para que este sea el momento más dichoso de tu vida? Siéntate frente a esas tres preguntas y medita y explora. Llamarían los Maestros más importantes siempre te van a decir que el camino se llama autoindagación, autoconocimiento. La meditación que no es sentarse con los ojos cerrados a poner la mente en blanco. Meditar significa observar atentamente mi verdad, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando que me aleja de un estado dichoso, obsérvate con atención, sé tú la más apasionante materia de estudio a la que te abocas, aprendemos de ventas y de software y de tecnología y de economía, pero nos, observ nos estudiamos muy poco.
0: Y nosotros creamos toda esa tecnología que nos maravilla, que nos hace cada X determinadas actualizaciones de equipos, de marcas, de alguna manera motivarnos a lo nuevo, pero fue creado por un ser humano, fue creado por nuestra propia mente. Y, y yo invito a la gente, a, a lo que tú dices, Juan Pablo, a que se vean al espejo, se escuchen. A veces un minuto que dura un alto en un semáforo, date la oportunidad de desconectarte de tu realidad y darte cuenta qué estás sintiendo, qué estás observando, qué estás escuchando. Y regalarte, de hecho hay una estación de radio que empezó a hacer 30 segundos de paz y mete musiquita, relax. Y digo, que sí. padre, o sea, claro. es parte de esa frecuencia. Porque si tú prendes el radio, la televisión, son puras noticias desagradables. Y al final de cuentas eso nos metemos a los oídos, lo procesamos y ejecutamos. Le damos enter a ese tipo de cuestiones. Así es. Y si tu situación económica, la salud de tu familia, la situación del país es complicada, pues te metes en ese camino, en esa trayectoria y ya sabes cuál va a ser el resultado. Ser estar donde no quieres ser y estar
1: exactamente y entonces la invitación es a empezar a dedicar espacios para observar atentamente tu existencia tu existencia, se si oye, si oye fumadísimo, se si oye filosófico, se si oye elevado, observar tu existencia, tu sentir biológico, eso no cuesta tu pensar, no cuesta pero a través de esa observación Charlie vas dándote cuenta que el mundo en el que estás inmerso y absorto es un mundo mental
0: Sí decía un, un amigo que de repente el miedo es como ese gel transparente que lo ves de afuera muy denso y dice no, no voy a entrar a esto porque me da miedo, pero de repente uff, dice, ah no era tan complicado no y duraste años para dar ese paso y estando ahí, pues, sigues viendo materia densa y dices no, aquí me quedo porque ahora sí Está difícil Y das el siguiente paso Y te diste cuenta que no era más que dar el paso Estar pleno Conectar con tu ser Escucharte, observarte, sentirte Te puede llevar entonces a despertar la luz Que está dentro de ti A evitar noches de oscuridad, A ser pleno y auténtico A conocer tu misión Y una palabra que a mí me encanta El para qué ¿Cuál es el para qué? El why de Pelón San.
1: Nada más Char y compartirte El observarte, el meditar El estar en contacto contigo El estudiar un poco Acercarte Al contenido No, no va a evitar Las noches oscuras del alma okay. No las va a evitar Va a ser
0: Que cuando
1: vengan Las aprovechas para, la para lo
0: que las diseñaste Excelente, estar consciente otra vez.
1: No se trata de evitar las noches oscuras del alma, se trata de sacar de ellas esta conciencia y entendimiento. Es como sacar tu lamparita
0: y estar acompañada. Así es,
1: es la conciencia que te recuerda que esto es parte de tu viaje del alma. ¿Cuál es el guay para Pelonzán, para Juan Pablo Godínez? Para mí hoy este para qué? Estoy aquí para que vine. Es para colaborar y contribuir en este despertar y en este desarrollo de conciencia que nos acerque al amor. Recordar que estamos creados por amor, para el amor. Y recordar y despertar
0: a este proceso nos va a regalar una experiencia Excelente Juan Pablo, pues un mensaje potente que si te quedaste hasta este momento, de seguro, de seguro ha hecho mucho clic, nada es casualidad, todo es una causalidad y como digo siempre, desea, sueña, aspira, porque la vida te tiene muchas sorpresas, pero nada más te quedes en el sueño, en la meditación o en el deseo, ponte a trabajar en tu día a día, enfócate, empápate, rodeate de las personas, de los libros, de los audios que te puedan ayudar a conseguir esa meta. Y una vez que lo consigas o no lo consigas, agradécelo, disfrútalo y como dice Juan Pablo, date cuenta porque esa obscuridad o ese no lo tenías que vivir para aprender. Suscríbete al canal, compártelo porque sé que este mensaje puede seguir ayudando y transmitiendo a muchas personas que conozcan, que sientan y que vivan lo que tienen aquí adentro, que es el amor puro. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.